0: Buonasera a tutti e benvenuti al quinto appuntamento con miei carissimi milanesi. Il rumore che sentite intorno a me è la vostra piazza, è Piazza del Duomo. Miei carissimi milanesi, voglio salutarvi questa sera qui da Piazza del Duomo, darvi il benvenuto alla nostra nuova puntata. Grazie mille per seguirci in tanti, in tanti ci seguite, ci scrivete, continuate a farlo, potete commentare la diretta su Facebook, potete riascoltare questa puntata su Anchor.fm e poi su iTunes, su Spotify. Su Google podcast su tutte le piattaforme podcast possibili, e potete scrivere sempre nei commenti a questa diretta, oppure a fabio chiocciola la tv col vio, Ci sentiamo fra poco. Dopo la sigla. Miei carissimi milanesi. Quante volte l'avete detto, eh? Corri come una femminuccia. Giochi come una ragazzina? Oh, ma c'è le tue cose? Ecco, nella loro innocenza e discutibile simpatia, queste e molte altre, sono frasi che non andrebbero dette. Perché? Perché perpetuano un continuo e stupido disegno culturale in cui la donna, l'essere umano di genere femminile, è più debole, meno capace e si innervosisce solo per un fattore ormonale che torna a bussare ogni 28 giorni. Il tema è stato affrontato da illustri giornalisti, sociologi, psicologi, ben prima di me e sicuramente in maniera più esaustiva. E mai mi sarei permesso di toccare questo tema se non dopo il grande riscontro che avete dato al mio post su Facebook di martedì scorso. Un post in cui parlavo dei casi di Ronaldo e Asi Argento, li confrontavo e chiedevo spiegazioni sui due esiti così diversi. Più di 700 condivisioni, oltre 1300 reazioni tra like, cuoricine e faccine arrabbiate. Evidentemente il tema vi ha stuzzicato e vi ha portato ad interagire anche con, con altri che magari non la pensano eh, diversamente o la pensano diversamente da voi. La cosa interessante è che nonostante qualche commento un po' misogeno, altri un po' becceri ed alcuni offensivi verso l'uno o l'altro protagonista di questa vicenda, nella maggior parte dei casi mi avete dato delle risposte su cui vorrei ragionare mi avete dato dei punti di riflessione molto interessanti. Il post recitava così. Mi spiegate un attimo come funziona? CR7, che sembra il nome di un modello di auto della Honda, viene accusato di molestie sessuali. Asia Argento, che porta un cognome che pesa più del minerale che declama, viene accusata di molestie sessuali. Entrambe le accuse non sono giudiziarie, ma mediatiche risultato cr7 si becca la prima pagina di tutto sport e un hashtag su instagram con giù le mani da cr7 asia si becca un va in prigione senza passare dal via e viene allontanata da x factor nonostante le petizioni del pubblico sono solo io che ci vedo lo specchio di tutto il maschilismo becero e strisciante di questa nostra società moderna mio nonno almeno aveva il coraggio e ci credeva davvero nel dire le donne stanno a casa a cucinare con i figli ma voi, maschi del 2018, invece, che scusa avete questa volta? Se li ha patito troppo,
1: se li ha già visto che cosa, ti può crollare addosso, se li è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza. Lo sentire de la marea
0: Miei carissimi milanesi, una parte di voi sotto il post è entrato nel merito della vicenda come un navigato per rimason, come nemmeno la signora Fletcher riuscirebbe a fare, però riportando parzialmente o comodamente parti prese qua e là da un giornale, da un sito internet o da un programma tv. Quello che più mi ha fatto riflettere invece è stato come in molti altri casi sia lampante l'uso dei due pesi e due misure nel momento in cui si parli di donna o uomo. Sembra che i 60 anni di femminismo non abbiano cambiato una virgola nella percezione di un mondo a trazione maschile. Un mondo dove si è dibattuto più sull'usare o meno il termine sindaca, nel caso ci fosse un primo cittadino donna, piuttosto che far diventare le donne cittadine al 100% al pari della minoritaria popolazione maschile. E ve lo dice uno che ancora troppo spesso sbaglia. A volte uso parole che, una donna, che, che per una donna potrebbero essere equivocate e che potrebbe offendere la sensibilità di una ragazza. Me ne accorgo sempre di più, spesso anche, eh, sicuramente la scelta di contornarmi solo di collaboratrici donne beh, mi ha aiutato. Ecco, anche in questo momento posso sentire i vostri pensieri e non solo dei maschietti. Furbo questo, solo collaboratrici donne, hai capito il direttore? Sì, lo confesso, anzi me ne vanto, ho solo collaboratrici donne perché ho molto da imparare da loro e anche perché fino ad ora, e parliamo di circa 18 ragazze passate di qua da Milano News dal 2016 ad oggi, si sono rivelate più pronte, più preparate e più produttive dei propri compagni portatori più o meno sani di pene. Voi volete offrire alle
2: donne un ottavo di quello che offrite agli uomini. Vi portiamo un ottavo del pubblico?
0: Non conosco la percentuale, ma...
2: La finale femminile di oggi ha incassato quanto quella maschile.
0: Gli uomini sono semplicemente più divertenti da guardare. È così. Sono più veloci. Infatti. E sono più forti. Infatti. E sono più competitivi. Infatti, proprio così. Non è colpa vostra, è solo biologia.
2: Non è questo il punto. Noi vendiamo lo stesso numero di biglietti
0: miei carissimi milanesi quante volte eh corri come una ragazzina ma che fai quel gioco è un gioco da maschi non fa per te lo abbiamo detto miliardi di volte e attenzione queste frasi non le diciamo solo noi maschiacci bruti e barbuti ma anche le care mammine profumate nei loro eleganti tailleur dall'alto dei loro 12 centimetri di tacco per fortuna esistono ragazze però che non ci ascoltano che scelgono di fare semplicemente, anche se di semplice spesso non c'è nulla, la cosa che più le aggrada. Anche se questo significa solcare campi da football americano e prendersi a capocciate e spintoni con altre ragazze come te. Altre ragazze felici, libere, contente di essere ciò che vogliono essere e non ciò che la società vorrebbe che fossero. Sono tante in Italia, più di quante pensate. Rimarrete letteralmente ammagliati appena le conoscerete. Sarete ammagliati per i loro caratteri, forti, fiere, orgogliose. Sarete ammagliati dai loro occhi, dai loro visi, della loro bellezza e femminilità che supera caschi, guanti e corazze. O forse sarete ammagliati perché loro sono le sirene di Milano. Diamo il benvenuto a Fiore Bonetti delle Sirene di Milano, squadra di football americano femminile della città appunto di Milano, grazie mille Fiore di essere qui, come si inizia e come ci si avvicina al football americano femminile?
1: Ciao Fabio, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando, allora come è iniziato il football per me? Devo dire che è iniziato per caso, perché sono stata invitata da un allenatore che ho incontrato in giro. Sono stata invitata a provare questo sport, l'ho provato, ho fatto l'allenamento di prova, è andata discretamente diciamo, però io me ne sono innamorata, quindi ho deciso di continuare ed è stato amore quasi a prima vista. Molte ragazze provano proprio come me, perché vengono invitate, magari da un amico, magari da, per sentito dire, magari sai, ah ma c'è un mio amico che gioca a football americano, perché sono una donna, magari c'è una squadra anche per me, e si mettono a cercare su internet, e grazie al cielo ci trovano facilmente, sia appunto sul sito internet, che sulla pagina Facebook, noi usiamo molto Facebook per per questo, E, e niente, per me è stato amore a prima vista, e anche per molte altre ragazze perché siamo una squadra ad oggi abbastanza numerosa e direi che va molto bene
0: tu in che ruolo giochi e che tipo di ruolo è quello appunto in cui tu militi
1: allora io sono il centro della squadra è proprio un ruolo che si chiama così non sono una megalomane <ride> e faccio parte della linea d'attacco che è il reparto schierato davanti a tutti appunto in prima linea che si occupa di proteggere le proprie compagne oppure creare le condizioni, creare gli spazi affinché queste, le compagne possano correre, possano guadagnare spazio con la palla, guadagnare yard, il football è tutto basato su cioè è un gioco di guadagno del territorio diciamo e difesa soprattutto del territorio
0: Il tuo ruolo richiede una certa fisicità, ecco lì dove per per alcune ragazze potrebbe nascere un problema, per te invece è data un'opportunità. Com'è stato questo passaggio?
1: Guarda Fabio, è vero, la linea d'attacco richiede giocatrici di una certa importanza fisica. Io personalmente non sono mai stata una ragazza che si potrebbe definire magra. Ma ho trovato un mondo dove questo è un valore aggiunto, dove il non essere magri è un valore aggiunto. Vi sono altri ruoli dove invece è richiesto un altro tipo di fisico, come ad esempio i ricevitori, dove troviamo, passami il termine, delle stangone, longilinee e nel football i diversi tipi di forme convivono e anzi si allenano insieme. Perché tutti gli allenamenti che io ho fatto, li ho sempre fatti accanto ad altre mie compagne, più bassine, più alte, più magre di me, e gli esercizi sono gli stessi, andiamo a lavorare e a rafforzare gli stessi muscoli, Eh, ho scoperto di avere dei muscoli che pensavo di non avere, perché prima praticavo lo sport più bello del mondo, cioè stare seduti sul divano, adesso ne ho trovato un altro, altrettanto bello, completamente diverso, è una fatica pazzesca, ma ti ripaga tantissimo.
0: Che cosa ti scatta quando ti viene detto, magari, corri come una ragazza, giochi come una ragazza?
1: Quando sento frasi di questo tipo, all'inizio mi, f- mi sale un po' di rabbia e sconforto. Io non mi sono mai definita una femminista, nel senso che non scendo in piazza a sventolare i reggiseni. Ho scoperto che femminista non significa questo. Femminismo è credere nell'uguaglianza sociale, politica ed economica fra i sessi, per citare Beyoncé. E non è un'utopia, in realtà. Ovviamente non posso neanche paragonarmi ad un giocatore uomo di football americano, proprio per questo il campionato femminile si chiama femminile. E per questo, quando mi dicono corri come una ragazza, lanci come una ragazza, anche se parte come un concetto limitante, una presa in giro, per me può solo essere un complimento perché basta pensare alle splendide atlete che vediamo nel mondo dello sport come Fiona May, Sara Simeoni o anche atlete che conosco personalmente e giocano al mio fianco, per citarne una Erika Nicola che ha una corsa pazzesca, quindi se mi dici che corro come una Erika o una Fiona per me può essere solo un complimento. Tra l'altro noi utilizziamo molto Facebook e i social per comunicare con il nostro pubblico e uno degli hashtag che usiamo di più è play like a girl, cioè gioca come una ragazza. Quindi abbiamo superato questa cosa de- del- della discriminazione femminile.
0: Fiore, io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento, grazie mille a Fiore Bonetti delle Sirene di Milano, ti chiedo in chiusura di darci le tue, le vostre coordinate per la squadra, per seguirvi, so che avete iniziato il campionato, anzi complimenti per la prima vittoria, dacci tutto quello che serve per seguire il campionato delle Sirene Milano.
1: Esatto, ieri abbiamo giocato la prima partita di campionato femminile Cifas, infatti la mia voce è rimasta sul campo di Albistola superiore dove abbiamo giocato contro le Pirates di Savona abbiamo vinto, buona la prima anzi ne approfitto per invitare chi ci sta ascoltando alla seconda partita che disputeremo a Milano domenica 28 sulla nostra pagina Facebook o Instagram potete trovare tutte le indicazioni riguardo l'orario e il luogo della partita eh, la pagina si chiama Sirene Milano, sia su Facebook che su Instagram, eh, si trova facilmente e se qualcuno volesse scriverci per interessarsi alla squadra, o venire a provare, può tranquillamente scrivere, non siamo inarrivabili assolutamente, siamo alla portata di tutte. Niente, quindi Fabio ti ringrazio tantissimo per questo spazio che ci hai dedicato e buona serata e buona serata a tutti, ciao!
0: Miei carissimi milanesi, ho voluto iniziare con lo sport perché è forse la cosa più semplice, l'esempio più semplice e lampante, ma non pensiate che nel resto delle attività giornaliere una donna si senta al pari con noi altri possessori di testosterone. Da dove volete che inizi? Lavoro? Studio? Eh sì, anche nello studio. Nonostante il numero di laureate rispetto al numero di laureati sia sempre in aumento e di voti in media delle laureate, donne sia più alto dei colleghi maschi. Sarà forse per questo che poi dopo vi facciamo guadagnare in media il 30% in meno di quanto guadagna un vostro pari di genere maschile? Miei carissimi milanesi, nelle nostre università, per non dire in tutti i livelli scolastici, creiamo gli adulti del domani e lì stiamo creando in tutto e per tutto legati ad un sistema di società vecchio di mezzo secolo. Nello stesso momento in cui studiamo le nanotecnologie e le stampanti 3D possono riprodurre interi organi da impiantare in corpi di pazienti che altrimenti sarebbero belli che andati. Siamo nella città in cui ci fa specie sentire di una ragazza che studia fisica o di un'altra che studia ingegneria, perché oh, quelle sono materie da uomini.
1: C'è un posto vacante nel programma di formazione ingegneri. Una persona con una mente da ingegnere dovrebbe essere un ingegnere e non puoi fare calcoli per il resto della vita.
2: Signor Zelensky, io sono una donna negra. Non prenderò in considerazione l'impossibile.
1: Io un ebreo polacco i cui genitori sono morti in un campo di concentramento e adesso mi trovo sotto una navicella spaziale che porterà un astronauta verso le stelle. Ti faccio una domanda. Se tu fossi un uomo bianco, vorresti diventare un ingegnere?
2: Non lo vorrei diventare, lo sarei già diventato.
0: Buonasera ad Arianna Brescia, studentessa di fisica. Grazie mille Arianna per essere qui con noi questa sera. Da subito la domanda te la faccio te la faccio anche male, nel senso che ti chiedo una ragazza che studia fisica che è una materia da maschi, no?
3: Buonasera a tutti. Recentemente si è sentito dire che la fisica sia stata inventata dagli uomini e l'ingresso per essa non sia su invito. Bene, credo allora di essermi presentata alla festa senza invito. Purtroppo la tua domanda non mi è nuova. Mi sono sentita dire così tante volte, ma una ragazza che fa fisica, sei sicura? Quasi con lo stupore di chi scopre per la prima volta che anche alle ragazze si è permesso di iscriversi a questa facoltà.
0: Quali sono i momenti difficili che hai trovato nella tua carriera scolastica e soprattutto questa discriminazione, diffidenza, anzi dici tu come poterla definire, da chi viene più dai professori, dagli studenti, da chi ti incontra per strada? Raccontaci un po'.
3: Guarda, sono certa che la maggior parte dei nostri ascoltatori appena sentito la mia presentazione avrà pensato Ah cavoli una ragazza che fa fisica che strano o come farà a fare carriera e farsi una famiglia o ancora chissà perché non ha scelto qualcosa di più facile o di più adatto a lei la verità è che la discriminazione in questo caso è quasi un aspetto culturale tutti noi siamo cresciuti immaginandoci lo scienziato e non la scienziata poi nell'ambito accademico la situazione non migliora Anzi, la cosa più triste è vedere i propri coetani che ti ritengono in qualche modo meno valida solo perché è donna.
0: Arianna hai qualche numero che ci può far capire eh, l'estensione però del fenomeno questo fenomeno di scienze che sono prorogativa maschile ed altre invece che sono prorogativa femminile quasi come se appunto ci fossero delle scienze da uomini e delle scienze da donne.
3: Hai esattamente centrato il punto sembra esserci una distinzione tra le scienze per donne e quelle per uomini pensate banalmente ai personaggi di Big Ben Theory Ti porto poi alcuni dati nell'area scientifica. All'Università degli Studi di Milano Bicocca c'è il 62,3% di uomini iscritti contro il 37,7% di donne. Se andassimo poi ad esaminare nello specifico i dati per fisica, in tutta Italia nel 2017 abbiamo il 35% del totale di donne che hanno conseguito la laurea triennale e solo il 30% quella magistrale.
0: Come si può fare? a migliorare questa situazione anche perché immagino che poi sia niente meno che l'antipasto l'anteprima di quello che poi troverete anche nel modo del lavoro
3: è eh, una domanda difficile oggi ci dicono che le donne possono fare tutto Sì, tutto quello che non viene considerato solo per uomini come davanti a tutte le ingiustizie non possiamo far finta di nulla è fondamentale però che le ragazze siano le prime a non credere che ci sia qualcosa non adatto a loro dobbiamo darci la possibilità di essere chi vogliamo
0: Grazie mille Arianna per essere intervenuta, ti chiedo se hai qualche consiglio finale, qualche link, qualche gruppo magari da poter seguire per avere maggiori informazioni sul tema. Grazie mille Arianna.
3: Grazie a te per avermi dato questa opportunità. Esorto tutti coloro che ci stanno ascoltando a smettere di considerare esempi di famose scienziate donne come eccezioni che confermano la regola. Finché una ragazza che studia fisica sarà considerata una rarità non potrà mai essere superata questa disparità. Detto questo venite a trovarmi in facoltà e portate le vostre bambine, così che possano vedere che esistono scienziate donne anche senza essere state invitate.
0: Miei carissimi milanesi, non pensiate però che la situazione una volta finiti gli studi vada a migliorare. Esistono, sì, esistono lavori da uomini e da donne, o meglio, non dovrebbero esistere e sulla carta non esistono, ma poi nella vita reale, quella fuori dai codici civili o dai manuali di welfare, ci sono e come. Il dato del 30% torna spesso, quel 30% di retribuzione media è meno per le lavoratrici donne rispetto ai colleghi uomini, ma per capire com'è il mondo del lavoro e come possono le donne autodeterminarsi in un mondo sempre molto maschile, abbiamo voluto sentire qualcuno che giornalmente tratta il tema e che aiuta e attira intorno a sé molte altre donne che hanno deciso di fare quello che più gli pare, di fare il lavoro che desideravano e di farlo anche se sono donne, anzi di farlo proprio perché sono donne, così verrebbe da dire. Buonasera al nostro ultimo ospite di questa sera, un ospite ancora femminile, giustamente, anzi è il presidente di Rete al Femminile. Diamo quindi il benvenuto a Cristiana Stradella. Buonasera Cristiana, che cos'è Rete al Femminile?
2: Intanto ciao Fabio, Rete al Femminile Milano è il network delle libere professioniste imprenditrici italiane. Siamo presenti in 21 eh, sedi locali sul territorio, quindi 21 città in Italia, la rete più grande è Torino, dove la rete femminile è nata nel 2016, e Milano è la seconda rete per grandezza. Ogni rete, ogni rete locale ha una leader, mi fa un po' ridere il termine leader, praticamente il mio ruolo è quello di coordinare tutte le associate di Milano. Quello che facciamo è fare formazione, condivisione, organizziamo eventi sul territorio, Facciamo gruppo, ci facciamo forza e lavoriamo insieme su progetti comuni, spesso e volentieri le libere professioniste non possono accedere a certi bandi o a certi lavori, molto spesso veniamo preferite, non so, io mi occupo di, di social e di web, alle agenzie, eh, Rete al Femminile ci permette di fare business insieme, mettiamo insieme competenze, presentiamo progetti e spesso li vinciamo. E acquisiamo clienti.
0: Allora, al netto di tutte le banalità che si dicono spesso su questo tema, in cosa è ancora difficile essere donna nel mondo del lavoro? Purtroppo
2: Fabio non sono banalità, sono spesso luoghi comuni o comunque un retaggio culturale, soprattutto in Italia che sì, fa far fatica alle donne a essere professioniste, soprattutto libere professioniste. I problemi sono un po' sempre i soliti. Eh, siamo poco credibili o siamo considerate poco credibili invece la maternità soprattutto nel mio caso sono mamma e due figlie che per, per chi lavora in azienda o lavora in agenzia è considerata come oddio una donna incinta una donna con figli è una donna che non è produttiva in realtà ad esempio la maternità ci fa diventare super professioniste perché lavora su quelle soft skill ci fa scoprire e ci fa eh, migliorare quelle soft skill che sono tanto richieste adesso nel mondo del lavoro Quindi siamo considerate poco credibili, Eh, siamo molto concrete noi donne e spesso e volentieri ci ci viene preferito chi fa più voli pindarici, chi ha idee magari molto più che guardano lontano, noi siamo molto pratiche, eh, lavoriamo su quello che conosciamo. Lavoriamo spesso su cose di cui abbiamo esperienza e spesso quando parliamo di queste esperienze con gli uomini se un uomo non le ha vissute, può essere il direttore di un'agenzia, può essere una persona eh, con cui vogliamo lavorare non non ci capisce, non siamo comprese purtroppo
0: Un dato internazionale dice che in media una donna guadagna il 30% in meno di un uomo a cosa è dovuto questo gap e come possiamo combatterlo?
2: Non solo guadagniamo il 30% in meno, ci sono anche tante ricerche, una recente, se non sbaglio di McKinsey, che dice che le donne che creano start-up fanno molta più fatica a ricevere finanziamenti, ma quando le start-up li, finalmente, li ricevono, per un dollaro guadagnato di un uomo le start-up al femminile ne guadagnano due. Come si combatte il tetto di cristallo? Come si combatte il gender gap? Eh, Intanto secondo me a livello culturale. Il fatto che prendiamo il 30% in meno di stipendio è inaudito, è incredibile perché se faccio bene il mio lavoro, lo faccio come un uomo, lo faccio meglio di un uomo, devo essere valutata per il lavoro che faccio, per il mio retaggio culturale, per la mia professionalità, per le scuole che ho fatto, per l'esperienza. Perché devo guadagnare il 30% in meno? Sai che non lo so?
0: Ancora troppo spesso si sente parlare di lavori da uomo, lavori da donna. Questa sera abbiamo avuto eh, testimonianze di chi fa sport cosiddetti da uomo essendo comunque una donna e li fa anche molto bene. Abbiamo avuto testimonianze di chi ha studiato materie che si pensano prettamente maschili e invece è una grandissima fisica e ricercatrice. Beh, eh, come possiamo fare per far sì che non esistano più lavori da uomo e lavori da donna?
2: Lavori da uomo e lavori da donna. Sport da uomo e sport da donne, io ho due figlie femmine, la più grande fa basket, una mia amica mi ha detto, ma perché basket e non danza? Basket è uno sport da maschi, ecco, la vera rivoluzione si fa a livello culturale, si fa insegnando alle ragazze che possono fare materie scientifiche che non sono meno intelligenti degli uomini, no, si parla sempre della STEM, delle donne che fanno po- si iscrivono poco all'università alle materie scientifiche, ingegneria, chimica, perché? Perché, eh, non so, succedeva a me al liceo l'ultimo anno del liceo, la mia insegnante italiana ho chiesto a tutti quanti cosa volete fare, no? cosa volete studiare dopo che voleva fare l'avvocato, che il medico, insomma c'erano tante idee e a noi ragazze disse vabbè voi non dovete preoccuparvi tanto vi, vi sposate, vi sistemate quindi potete fare una facoltà qualsiasi, non necessariamente una facoltà che poi porti al lavoro, potete fare lettere, filosofia, potete prendervi la libertà di filosofeggiare senza per necessariamente trovare un lavoro, tanto vi sposerete, ecco la mentalità, cioè le madri dovrebbero dire alle loro figlie che le loro figlie sono intelligenti come tutte le altre persone, non c'è un'intelligenza maschile o femminile, sia tutti più o meno intelligenti e quindi possono fare tutto quello che credono, materie scientifiche, perché no? Donna ingegnere? Che ci sarebbe di strano? Abbiamo una donna astronauta? Direi che ormai possiamo fare qualsiasi cosa. Però ecco, è una rivoluzione culturale. Noi madri devono sforzarci di non fare distinzioni tra cose da maschio e cose da femmine. I nostri insegnanti a scuola dovrebbero dire le nostre bambine. E ai bambini, che tutti hanno la possibilità di fare quello che vogliono: un bambino può studiare danza e diventare un grande, un grande ballerino, una bambina può studiare ingegneria e diventare un grande ingegnere. Grazie
0: mille a Cristiana Stradella di Rete al Femminile. Prima di salutarti e ringraziarti, anzi, ti saluto e ti ringrazio, ma ti chiedo in chiusura di ricordarci di darci le vostre coordinate dove possiamo trovarvi e chi può scrivervi, e perché dobbiamo contattare Rete al Femminile. Grazie mille ancora.
2: Rete al femminile esiste online. Abbiamo un gruppo su Facebook, ci trovate online a ww.retalfemminile.com, è il nostro sito nazionale, da lì potete selezionare. La vostra provincia, la provincia in cui vi trovate, se siete libere professioniste e imprenditrici, iscrivervi in rete, costa 10 euro per un anno e in cambio si ha tantissimo, come dicevo prima, condivisione, formazione specifica per libere professioniste, una volta al mese ci vediamo dal vivo, facciamo delle riunioni in cui facciamo autoformazione, in cui ci scambiamo informazioni, in cui nascono tanti progetti, insomma venite a fare rete con noi.
0: Miei carissimi milanesi, abbiamo fatto un bel viaggio questa sera, abbiamo percorso praticamente tutta la circombalazione, fatto un giro intorno a Milano, così da vedere il tema della parità di genere, da tutte le possibili angolazioni. Di sicuro ne avrò dimenticate alcune e su altre avrei potuto approfondire, anzi ditemi voi dove potevamo fare meglio e dove vi sarebbe piaciuto fermarvi di più in questo bel giro intorno a questo tema. Miei carissimi milanesi, Milano è la città dell'opportunità e lo deve essere per tutti, maschi e femmine. Oltre a non considerare al momento la possibilità che non siano nemmeno gli unici due generi possibili, ma vabbè, ne parleremo in futuro. Per ora, limitiamoci a sperare che la nostra città sia ad esempio, possa essere virtuosa, che poi, a pensarci bene, Milano non è femminile.